0: Mein Name ist Konzi Kruse, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich liebe es hier zu sein. Nicht nur, weil wir heute eine neue Serie starten, die heißt Echte Freiheit, sondern ich freue mich einfach über ein neues Jahr. Ich habe es letztes Jahr schon, äh, letzte, letzte Woche schon gesagt, ein neues Jahr bringt auch immer irgendwie was Optimistisches mit sich. Ja? Und, ähm, und als Gemeinde möchte ich euch sagen, Hey, wir werden in diesem Jahr das tun, was wir im letzten Jahr getan haben. Wir wollen Menschen erretten. Wir wollen sehen, wie Menschen befreit werden, wir wollen Menschen sehen, wie Menschen erlöst werden und wir wollen sehen, wie Menschen erfüllt werden. Okay, das wollen wir unbedingt sehen als Gemeinde. Und diese vier Dinge glaube ich, dass Gott uns dort Schritt für Schritt durchführt. Ich habe letztes Jahr eine Serie gepredigt, die hieß »Vier Versprechen«. Und wenn du einfach wissen möchtest, okay, was ist die Vision der Ecclesia Nürnberg, hör dir diese Serie nochmal an. Ich glaube, es war richtig gut. Und, ähm, und heute und in den nächsten vier Wochen möchte ich über das Thema reden, echte Freiheit. Und dieses, echt, dieses Thema echte Freiheit hat ganz viel mit diesem zweiten Versprechen zu tun, ähm, dass Jesus uns befreien möchte. Ja, dass er uns freisetzen möchte. Und ich glaube, das ist gut, das neue Jahr hineinzustarten und das direkt im Januar zu hören: hey, dass Jesus wirklich frei macht. Und dass er möchte, dass wir auch als befreite Kinder Gottes leben in diesem neuen Jahr. Unser ganzes Leben, aber es ist besonders gut, dort direkt am Anfang einzusteigen und zu sagen: Gott, das ist mein Ziel, Gott, das, ist, das möchte ich sehen. In meinem Leben, Gott, in diesem Jahr, Gott, es gibt Bereiche in meinem Leben, wo, ich, wo du vielleicht gebunden bist, wo du vielleicht immer wieder fällst, wo, wo immer wieder, ähm, ja, wo immer wieder du Schuld auf dich nimmst und, und sagst, ah, wie, ah, ich wünschte, ich würde diese Sache loswerden und genau über, so, über das werden wir reden in den nächsten Wochen, wie können wir diese Dinge loswerden, weil ähm, Jesus möchte uns befreien. In Johannes 8, Vers 36 lesen wir, wenn euch nun der Sohn freimachen wird, so seid ihr wirklich frei. Und mit dem Sohn ist Jesus gemeint, ähm, wenn immer ihr hier reinkommt in den Gottesdienstsaal, seht ihr diese Gottesdiensthefte. Und es ist ganz wichtig für diese Serie und für die nächsten Serien, die kommt, dass ihr euch diese Gottesdiensthefte mitnehmt. Denn in diesen Gottesdienstheften befindet sich eine Predigtmitschrift. die schaut so aus. Wer von euch eine hat, hebt sie mal kurz hoch. Hebt sie mal kurz hoch, nur damit ich einfach mal ungefähr sehe, wie viele Leute sich eine genommen haben. Meine ich jetzt echt ernst. Wenn du eine hast, hebt sie mal hoch. Okay, das ist ungefähr die Hälfte. Okay, die andere Hälfte von euch, die sich das, dieses Gottesdienstheft nie mitnehmen. Ich möchte euch sagen, nehmt es euch, weil da stehen direkt zu den Sonntagspredigen immer eine Mitschrift drinne mit den ganzen Bibelstellen, mit den ganzen Hauptpunkten und Überschriften und ihr könnt mitschreiben und ich, ich bin persönlich beleidigt, wenn ihr nicht mitschreibt. Nein, ich mache nur Spaß. Okay, ähm, es ist gut für euch, okay, weil ich setze mich unter der Woche hin und arbeite die Predigten aus und da steckt viel Zeit drin und Mühe drin und ich würde es einfach Hammer finden für euch persönlich, weil ich als Pastor, ich möchte euch leiten, ähm, aber ich kann es nur, wenn, wenn ihr euch leiten lasst, okay. Und, ähm, und deswegen möchte ich euch so ermutigen, nehmt euch in Zukunft dieses Ding und ähm, schreibt mit, und heftet das ab. Wir werden auch ähm, in den kommenden Wochen Ordner weggeben, ähm, wo ihr die immer ab, abheften könnt, okay? Für die ganzen Serien. Und da werden wir dran arbeiten, weil wir einfach wollen, dass Gottes Wort reichlich in euch wohnt. Amen. Okay, und es ist einfach gut, wenn du das mitnimmst und dann findest du auch noch Informationen, die Kontaktkarte und das ist alles hier drin. Und ähm, deswegen ähm, nimm dir das mit und es wird richtig gut. Nun, ich möchte... Dass, dass ihr versteht, dass ich glaube, dass der ähm, Teufel, ich nenne ihn einfach mal so, ähm, sehr daran interessiert ist, dass ihr in den nächsten vier Wochen ausschlaft und nicht in den Gottesdienst kommt. Weil ähm, es geht um echte Freiheit und er ist sehr daran interessiert, dass wir nicht in Freiheit leben, sondern er möchte, dass wir in Gebundenheiten leben. Und, ähm, und, er, und die Bibel nennt ihn einen Dieb. Und ein Dieb, hasst es, wenn man den Lichtschalter anmacht und wenn man ihn auf frischer Tat ertappt okay, ähm, er, er ist ein Dieb und er mag es, wenn es dunkel bleibt, er mag es, wenn wir in Unehrlichkeit leben, wenn wir in Finsternis leben, wenn es Geheimnisse gibt in unserem Leben, er liebt es, wenn, wenn niemand weiß, dass wir Rumpelstilzen heißen, okay, und äh, wenn die Schuld und die Sünden in deinem Leben einfach nur bei dir bleiben und du sie mit Gott ausmachst oder mit wem auch immer, er möchte einfach, ähm, in, er möchte einfach in, im Dunklen operieren, das sagt die Bibel, er ist ein Dieb, und, und was wir machen wollen in den nächsten Wochen ist, wir wollen Licht anmachen. Okay, Wir wollen den Lichtschalter betätigen in unserem Herzen und wir wollen Jesus bitten, dass er uns wirklich freisetzt. Und in den Sprüchen steht, dass wenn ein Dieb ertappt wird, muss er das Geklaute siebenfach ersetzen. Okay, Und ich glaube auch, dass wenn wir ihn ertappen und wo immer der Teufel auch in deinem Leben dich kaputt gemacht hat, in deiner Vergangenheit oder in deiner Gegenwart, wo er Beziehungen kaputt gemacht hat, wo er dich um die Güte und um den Segen Gottes geraubt hat in deinem Leben, das möchte ich prophetisch sagen, er muss es siebenfach ersetzen in deinem Leben, in Jesu Namen. Und du sollst das wirklich erleben in diesen nächsten Wochen und deswegen möchte ich dich ermutigen, komm in den Gottesdienst, sei dabei, bring Leute mit und ähm, gemeinsam wollen wir wirklich erfahren, wie Jesus frei macht und... Ich möchte dazu eine Stelle lesen aus Markus 5, Vers Abvers 1, eine sehr wichtige Geschichte und, ähm, und die können wir uns einfach mal gemeinsam anschauen. Markus 5, Vers 1. So kam sie in das Gebiet der Gerasena am gegenüberliegenden Ufer des Sees. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm aus den Grabhöhen ein Mann entgegenlief der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen und niemand war mehr in der Lage, ihn zu bändigen, nicht einmal mit Ketten. Man hat ihn zwar schon oft an Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mehr Herr über ihn. Tag und Nacht war er ununterbrochen in Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Es ist interessant, dass wenn immer auch der Teufel wirklich Zutritt findet in den Menschen, in den Herzen von Menschen, es sich auch ganz oft darin äußert, dass Menschen sich selbst verletzen und sich wehtun. Und, ähm, und das hat dieser Mann auch gemacht. Und kaum hatte dieser Mann Jesus von Weitem erblickt, kam er herbeigerannt und warf sich vor ihm auf die Knie. Er schrie mit lauter Stimme, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten? Okay, es ist nicht der Mann, der hier spricht, sondern es ist der böse Geist in ihm. Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Okay, es ist nochmal wichtig zu sagen, weil Jesus quält keinen Menschen. Ja, es geht hier nicht um den Menschen, sondern es geht um den bösen Geist, der in diesem Menschen lebte. Denn Jesus war ihm sofort mit den Worten entgegengetreten, verlass diesen Menschen, du böser Geist. Nun fragte ihn Jesus, wie heißt du? Er redete nicht zu den Menschen, sondern zu, dem, sondern zu diesem Geist. Und er sagt, ich heiße Legion, denn wir sind viele. Okay, Legion waren bei den Römern 6826 Soldaten. Ähm, und dieser, und dieser Mann, ähm, ja, der war so dämonisch besessen und er flehte Jesus an, sie nicht aus jener Gegend vorzuschicken. Ähm, nicht weit von dort weidete am Berghang eine große Herde Schweine. Lass uns doch in die Schweine fahren, baten die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen und die bösen Geister verließen die Mann und fuhren in die Schweine. Da stürzte sich die ganze Herde, etwa 2000 Tiere, den Abhack hinunter in den See und ertrank. Warum in die Schweine? Weil weit und breit keine Katzen zu finden waren. Ja. Ähm, und es quasi unmöglich ist, eine Herde Katze zu leiten. Also ähm, die Schweineherde, ähm, die liefen davon und berichteten alles in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Vers 15. Als sie zu Jesus kamen, sahen, sahen sie den Besessenen bei ihm. Der Mann, in dem die Legion Dämonen gewesen war, saß jetzt da. Bekleidet. Und mit klarem Verstand. Sag mal irgendwer Amen. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Nachdem sie von den Augenzeugen erfahren hatten, was mit dem Besessenen und mit den Schweinen geschehen war, drängten sie Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagte er, und berichte ihnen, was der Herr für dich getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Da ging der Mann fort und begann im Zehnstädtegebiet zu verkündigen, was Jesus für ihn getan hatte und alle staunten. Ähm, dieses Zehnstädtegebiet, als dieser Mann befreit wurde und sofort losging und quasi evangelistisch Jesus bekündigt hatte, dieses, das waren zehn griechische Städte, das, waren, das war kaiderea Damaskus, Philadelphia und, und, und all diese Städte, in diesen auch später Paulus Gemeinden gegründet hat. Ja, also es ist ganz interessant zu sehen, dieser, dieser Mann hat sofort schon den Grund für Paulus vorbereitet in diesen Städten, weil er Menschen zu Jesus geführt hat und später als Paulus rein und hat in genau in diesen Städten Gemeinden gegründet und wir dürfen drei Dinge heute Morgen aus dieser Geschichte lernen. Aus dieser, aus dieser spannenden Geschichte, weil ich habe über diese Geschichte noch nicht viele Predigten gehört. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Aber das Erste, was wir festhalten müssen, was wir in dieser Geschichte sehen, ist, es gibt wirklich Dämonen. Okay, das ist der allererste Punkt, den wir festhalten müssen. Nun, Leute fragen mich, Konsti, glaubst du wirklich an Dämonen? Und meine Antwort ist, natürlich glaube ich dran, absolut. Und, und dann fragen sie, bist du schon mal einen Dämon begegnet? Und dann sage ich, naja, äh, ich glaube schon öfter, als ich dachte. Ja? Und ähm, es ist interessant, dass oft ungläubige Menschen mehr an eine unsichtbare Welt glauben und dessen Realität und auch äh, wahrnehmen und so weiter, wie oft viele Christen. Ähm, es gibt im Internet viele Portale, wo Filme angeboten werden, ja, Internetseiten, wo du Filme downloaden kannst oder dir ausleihen kannst und so und ich habe da auch mal ein bisschen geschaut und es gibt bei den allermeisten Anbietern eine Rubrik, die lautet übernatürliche Unterhaltung und ähm, da findest du dann so Filme wie Buffy im Band der Dämonen, Angel, Jäger der Finsternis, Reaper, ein teuflischer Job, 666 Park Avenue, Charmed, Dominion, The Good Witch, Supernatural, Ghost Whisperer, Stimmen aus dem Jenseits und alle möglichen mehr an Fernsehserien. Ja, Also wenn du gerade sagst, Mensch, du hast du meine ganzen Lieblingsserien aufgezählt? Schön, dass du da bist, okay? Ähm, <lacht> äh, äh, es gibt da also ganz, ganz viel. Und ich habe einen Artikel gefunden, den fand ich sehr interessant in der Welt, Deutschland folgendes, Ratgeberbücher zu den Themen Psychologie, Esoterik, Spiritualität, Anthroposophie haben sich im vergangenen Jahr gut verkauft und um 9,9% zugelegt. Ihr Anteil am Gesamtumsatz liegt auf Börsenverein des deutschen Buchhandels bei rund 10%. Das Thema Esoterik und Spiritualität drängt zunehmend in die Mitte unserer deutschen Gesellschaft. Der Heidelberger Zukunftsforscher Eike Wenzel beziffert den Umsatz, der mit Esoterik in Deutschland gemacht wird, auf bis zu 25 Milliarden Euro im Jahr und schätzt, dass er in zehn Jahren bei 35 Milliarden liegen wird. Im Vergleich, der Umsatz von Pornografie im Internet wird auf 30 Milliarden Euro beziffert. Die Menschen seien in der Arbeitswelt überlastet, müssten Stress abbauen, würden nach Alternativen suchen, sagt Gerdes Petersen. Und diese Frau veranstaltet die größten Esoterikmessen in Deutschland. Am Wochenende werden tausende Messebesucher in Hamburg genau das tun. In Arbeitsgruppen und Seminaren, die geistige Aufrichtung heißen, ayurvedische Handdiagnostik, violette Lösungsansätze oder die Heilung der Sexualität. Vortrag mit Heilungsenergietransfer. Und all diese Dinge. Und was wir sehen ist, dass um das uns zu zeigen, das ist etwas sehr Reales. Ich glaube, deswegen, dass, ich glaube dass ganz viele Nichtchristen das sehen dass da draußen mehr ist, als das, was man mit dem bloßen Auge sieht. Aber ich glaube das auch, weil die Bibel es sagt. Dass es mehr gibt, als das, was man vor Augen sieht. Und in dieser Geschichte sehen wir ganz klar, dass dieser Mann wirklich von Dämonen besessen war. Und wir werden sehen, dass das eine Realität ist, auf die geht Jesus in den Evangelien immer wieder ein. Das Wort Dämon gibt es 82 Mal in der Bibel, davon 61 Mal in den Evangelien, wo Jesus direkt mit Dämonen zu tun hatte. Ähm, warum so viele Evangelien, warum lesen wir darin so viele Evangelien, weil kein anderer wie Jesus äh, sie ausgetrieben hat, weil kein anderer zuvor wie Jesus Menschen wirklich freigesetzt hat und sich auch dieser Dimension so bewusst war. Und wir lesen in der Bibel, ganz besonders in Jesaja 14 und Hesekiel 28, dass der Teufel ein Engel des Lichts war und Gott ihn ähm, quasi gesetzt hatte als Lobpreisleiter im Himmel und er sich eines Tages gegen Gott auflehnte und rebellierte und die Bibel sagt, dass er ähm, hinabgestürzt ist, dass Gott ihn quasi des Himmels verwiesen hat und er nahm ein Drittel aller Engel mit. Okay, das heißt alle, ein Drittel aller Engel, sie haben mit dem Teufel zusammen gegen Gott rebelliert und Gott hat sie in die Hölle geworfen und, ähm, und ein Drittel ging mit. Okay, was uns immer noch sagt ist, dass zwei Drittel immer noch auf Gottes Seite sind, okay. Wenn ein Dämon auf dich zukommt, sind immer noch zwei Engel für dich, okay? <lacht> Wobei Gott ist Schöpfer, also der kann jederzeit neue machen. Aber, aber es ist gut zu wissen, dass unser Gott Herrscher ist. Wisst ihr, dass die Bibel sagt, dass als Jesus Christus auferstanden ist, er ist in das Reich des Toten gegangen, er ist wirklich zum Teufel gegangen und die Bibel sagt, und er, und er hat die Schlüssel des Todes zurückgeholt. Okay, die Macht des Todes, die der Teufel inne hat, weil der Teufel liebt den Tod. Und er holt diese Schlüssel zurück und ich finde es so stark, dass der Teufel ein Zuhause hat, wo er noch nicht mal seine eigenen Schlüssel besitzt. Versteht ihr? Er ist so erbärmlich, Jesus hat ihm sogar die Schlüssel für sein eigenes Haus abgenommen. Und er hat gesagt, mir gehört alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er hat ihn besiegt und die Bibel sagt, dass am Ende der Zeit ein Engel, kommen wird und er wird den Satan packen und er wird ihn in den Feuersee werfen. Okay, nicht Jesus kommt oder auch nicht irgendein Erzengel Gabriel, sondern ich kann mir vorstellen, dass irgendein Frischling kommt und Gott schaut rum und sagt, na gut, wer packt sich jetzt den Teufel? Ich habe jetzt genug gesehen, der macht die Menschen schon die ganze Zeit kaputt. Jetzt schnapp ihn dir mal und wirf ihn in den Feuersee. jetzt ist Schluss damit. Und irgendein Frischling hat er gesehen und hat gesagt, okay, du übernimmst den Job. Übrigens, aber vergiss nicht dabei zu sagen im Namen Jesu. Okay? Und irgendeiner packt ihn und wirft den Teufel in den Feuersee. Und es ähm, ist einfach immer wieder stark zu sehen, wie viel überlegener Jesus ist gegenüber jeder Finsternis. Und wo immer er war, ähm, war die Finsternis unterlegen und er kam mit seiner Heilung und er kam mit seinem Erbarmen und er kam mit seiner Gnade. Und es ist einfach so gut zu sehen. Und es gibt sehr viele liber liberale Theologen und auch sehr viele liberale Kommentare, die nicht glauben, dass Dämonen real sind. Und sie sagen, dass Jesus nur so getan hat, als würde er Dämonen austreiben, weil die damalige Kultur im Nahen Osten so okkult war und er tat es, damit er die Anerkennung der Menschen hatte. Und, ähm, und das, gibt es, das ist, ist erstaunlich, in wie vielen Kommentaren man das lesen kann ähm, und ich möchte dir sagen, lies sowas nicht. Die Bibel, die Bibel zeigt uns immer und immer wieder auf, wie sehr Jesus mit diesen Realitäten konfrontiert war, aber wie sehr er dort einen Unterschied machte. Und dass es nicht nur irgendwelche Hirngespenste waren damals, sondern wirkliche Mächte, wirkliche finstere Mächte. Und Matthäus 8, Vers 16 lesen wir, als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Amen. Kann uns wer dazu nochmal Amen sagen? Okay, Wenn sie nicht da waren, warum trieb Jesus sie, Jesus sie aus? Nein, sie waren da. Matthäus 932, als sie aber hinausgingen, siehe, da brachte man einen Menschen zu ihm, der stumm und besessen war und nachdem der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme und die Volksmenge wunderte sich und sprach, so etwas ist noch nie in ganz Israel gesehen worden. Matthew, äh, Markus 3, Vers 14, und er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Kranken zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Markus 6, Vers 12, und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Markus 16, Vers 7, diese Zeichen aber werden den folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Klammer auf, damit ist nicht Französisch oder Spanisch gemeint. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auferlegen und sie werden sich wohlbefinden Okay, Und das sind einfach nur einige Stellen, wo wir sehen, wie sehr diese Realität auch in dem Dienst Jesu und in dem Dienst seiner Jünger einfach präsent war, aber Jesus immer wieder gekommen ist und siegte. Ähm, C.S. Lewis sagte, dass es zwei Gruppen gibt, die der, die der Teufel liebt. Die Abergläubigen, ja, die, die einen Dämon hinter jedem Busch sehen und die Skeptiker, die gar nicht an Dämonen glauben. Der Teufel liebt sie beide, sagt C.S. Lewis, weil, weil beide in Verführung leben. Das fand ich sehr interessant, ähm, weil wenn, wenn, ich, wenn, wenn wir in den nächsten vier Wochen über Freiheit reden, und auch darüber reden, dass Jesus wirklich frei setzt von dämonischen Bindungen und von, ähm, ja, einfach von, von Ketten, dann, 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 dann sagen vielleicht manche: Ja, Konsti, endlich geht's los hier. Rambazamba. Äh, endlich kommt das hier mal zur Sprache. Und oh, richtig Tiefgang. Ähm, und. Und, und andere sagen, naja, muss man darüber reden, in der Kirche kannst du, ja, das steht in der Bibel, ich weiß, und dieser Text aus Markus 5 und so weiter, ich habe jetzt einen Freund mitgebracht, der sitzt hier gerade neben mir, was soll der von uns denken? <lacht> Nun, ähm, ich möchte dir sagen, ähm, auch dir sagen, ähm, es ist eine Realität und ich glaube auch wirklich, dass es auch viele Nichtchristen dieses Thema total berührt und sie ähm, sich auch damit, äh, äh, ja, so identifizieren können, ähm, aber... Ähm, trotzdem ist es eine Realität, die dürfen wir nicht ausblenden als Leib Jesu und als Gemeinde Jesu. Ähm, aber wenn du dich jetzt im rechten oder im linken Lager befindest, entweder bist du vielleicht ein Skeptiker oder ein Abergläubiger, ähm, komm in die Mitte, okay? Komm in die Mitte, du befindest dich im falschen Lager. Wir sind keine Skeptiker, aber wir sind auch nicht abergläubig. Dämonen sind real, aber wir sehen sie nicht hinter jedem Busch, okay? Ähm, und äh, laufen deswegen irgendwie nicht pustend durch die Stadt oder so. Ähm, sondern wir wissen, wer wir sind in Jesus. Äh, Jack Hayford hat mal gesagt, du kannst das Fleisch nicht austreiben und du kannst einen Dämon nicht in Jüngerschaft führen. Du kannst das Fleisch nicht austreiben und du kannst einen Dämon nicht in Jüngerschaft führen. Ähm, also deswegen, es gibt Leute, die sagen, naja, das ist alles nur das Fleisch, es ist alles nur ähm, äh, ja, antibiblisches Verhalten. Und was du brauchst, ist mehr Disziplin, was du brauchst, ist mehr Jüngerschaft, um dieses Verhalten und diese immer wiederkehrende Sünde in deinem Leben zu überwinden. Und andere sagen, naja, das ist halt dämonische Natur und was du brauchst, ist Befreiungsdienst und sie sehen in allem, was passiert, immer irgendwelche finstere Mächte. Okay, und ich möchte euch sagen, ey, kommt in die Mitte, okay? seid nicht rechts außen und seid nicht links außen, befindet euch nicht auf dem Flügel, sondern setzt euch auf den Vogel okay? und, und sagt Gott, wir sehen beide Realitäten und die Frage ist, brauchen wir Befreiung oder brauchen wir Jüngerschaft und meine Antwort wäre ja, wir brauchen beides, wir brauchen Befreiung und wir brauchen Jüngerschaft, denn du kannst das Fleisch nicht austreiben, aber du kannst auch in Dämonen nicht in Jüngerschaft führen. Ähm, wobei ich dazu sagen möchte, Dämonen sind nicht an allem Schlechten in deinem Leben schuld, überhaupt nicht. Ähm, wenn deine Haare jetzt nicht richtig sitzen, weil du heute Morgen sagst, oh, I had a bad hair day, ja, und, ähm, so wie es mir oft geht. Und äh, deine surfer lucke ist wieder so alt, dass die Konsistenz nicht richtig stimmt oder äh, dein Haarspray ist dir ausgegangen oder so. Ähm, da ist nicht der Teufel dran schuld, okay? Ähm, deswegen brauchen deine Haare keine Befreiung. Ja, ähm, oder wenn du nach dem Schwimmbad ähm, äh, jetzt im Winter mit nassen Haaren nach Hause fährst auf dem Fahrrad und du kriegst drei Tage später die Grippe, äh, glaube ich auch nicht, dass der Teufel daran schuld hat, okay? Sondern wir müssen einfach unsere Haare föhnen und eine Mütze aufsetzen und so. Ihr wisst, was ich meine, oder? Okay, ähm, äh, er ist nicht an allem schuld, sondern wir haben auch eine Eigenverantwortung. Ähm, aber äh, es gibt trotzdem, neben all dem, es gibt dämonische Gebundenheiten, und als ich auch gemerkt hatte in meinem Leben, dass es ähm, wirkliche Gebundenheiten gibt, ähm, ich habe das gemerkt in meinem Leben, gab es schon viele Gebundenheiten. Es gab Gebundenheiten in Unreinheit, es gab Gebundenheiten in meinem Leben in, im Bereich Rebellion, ähm, es gab Gebundenheiten in meinem Leben, wo ich ähm, wirkliche teuflische Gedanken hatte, immer und immer wieder, die gotteslästerlich waren. Und ähm, ich hatte in meinem Leben schon Gebundenheiten, aber ich bin so dankbar dafür, dass umso mehr wir auch im Herrn wachsen und mit Jesus unterwegs sind, ähm, wir wirklich immer mehr wissen dürfen und diese befreiende Wahrheit für uns persönlich annehmen dürfen, dass Jesus wirklich frei macht. Dass er wirklich frei setzt und dass er uns nicht einfach darin stecken lässt, sondern dass er es liebt, uns in Freiheit zu führen. Und er ist auch liebt in deinem Leben das zu tun. Deswegen ist diese ganze Serie eine, eine Serie der Hoffnung. Und der Befreiung und eine absolute gute Nachricht, vor der wir keine Angst haben brauchen, weil Jesus ist Sieger. Okay? Und das sollst du wissen. Aber was, der allererste Punkt, der ist so wichtig, es gibt sie wirklich. okay? Es gibt wirklich Dämonen. Und wenn wir daran nicht glauben, dann werden wir sie auch nicht austreiben oder werden wir auch nicht dagegen aufstehen. Aber wenn wir glauben, dass diese Welt real ist, dann können wir uns überhaupt erst positionieren in der Kraft und Autorität, die Jesus uns geschenkt hat. Amen. All right. Zweiter Punkt, wir können ihnen wirklich Zutritt gewähren. Ja, also der erste Punkt, es gibt wirklich Dämonen. Der zweite Punkt ist, wir können ihnen wirklich Zutritt gewähren. Und wir lesen das in Johannes 10, Vers 1. Jesus sagt, ich sage euch, wer nicht durch die Tür, und damit ist Jesus gemeint, Jesus ist die Tür, in den Schafstall hineingeht, ähm, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Und dann lesen wir weiter, zehn Verse weiter in Johannes 10, Vers 10. Der Teufel kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und es ist interessant, dass da das Wort nur steht. Okay, das ist alles, was der Teufel tut. Seine Arbeits Arbeitsbeschreibung ist recht kurz. Ja? Er will den Menschen kaputt machen, er will ihn zerstören und er will ihn um allen Segen bringen, den Gott für ihn hat. Um, den, um die Pläne Gottes bringen und, und wir lesen hier, dass, dass der Dieb auf einen anderen Weg eindringen kann, auf einen anderen Weg Zutritt finden kann und Paulus warnt die Gemeinde in Ephesus davor, die Christen und er sagt zu den Christen, hey, gebt dem Teufel keinen Raum, gebt ihm keinen Raum in eurem Leben, ähm, sondern ähm, kommt, und, 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 und lebt in Reinheit und lebt in der Kraft, die Jesus euch darreicht. Und es ist immer wichtig zu sehen, weil wenn ich mit Leuten drüber rede, die, oft kriege ich diese Frage gestellt, ja Konzi, kann denn ein Christ besessen sein? Und was ich zu diesen Menschen immer sage, ist nun, wir müssen das Wort Besessenheit definieren. Im Griechischen steht das Wort äh, für Be Besessenheit, äh, gibt es zwei Wörter. Das erste ist Eigentumsrecht. Okay, und das ist nicht das, was Jesus meint. Okay, ein, der, der Teufel hat niemals ein Eigentumsrecht über einen Christen. Auch wenn dieser Christ Gebundenheiten hat in seinem Leben, er gehört immer noch Jesus. Okay, er, er ist immer noch, erkauft kauft durch das Blut Jesu, aber es gibt Bereiche in seinem Leben, wo der Teufel die Kontrolle hat. Okay, und das ist das, was, was, was ich meine, ein Bereich in unserem Leben, wo wir immer wieder merken, wie wir fallen und wo wir nicht siegreich sind. Nun, kann, ein, kann, ein, kann, kann quasi ein, ein, ein Christ in, in dem Sinne eines Eigentumsrechts vom Teufel besessen sein? Nein, Jesus ist sein Herr, ähm, aber er kann unter wirklich negativer, finsterer Kontrolle geraten von Dämonen und von finsteren Mächten. Und in, in verschiedensten Bereichen, im Bereich von Zorn, im Bereich von Lust, im Bereich von Bitterkeit, von Süchten, von Wut, ähm, von all diesen Dingen. Und die Frage ist, gibt es in, in einem Bereich in deinem Leben, gibt es einen Bereich, in dem du nicht siegreich bist, wo du dich hilflos fühlst, kraftlos fühlst? Gibt es einen Bereich, eine Sünde, äh, irgendetwas, was du tust und du hast sie Gott bekannt, und du hast gesagt, Gott, es tut mir leid, dass ich das getan habe und du hast Buße getan und du hast danach gesagt, Gott, und ich sage dir eins, Gott, ich werde es nie wieder tun. Nie wieder, Gott. Und, es, und, und, und vier Tage vergehen und du tust dieselbe Sache wieder, und es vergeht wieder ein bisschen Zeit und du tust es wieder, ähm, dann möchte ich dir sagen, kann es sein, dass du gebunden bist an eine Sache, wo der Teufel dich wirklich immer wieder runterzieht, wo er immer wieder äh, wirklich Macht hat über dich, weil du ihm die gibst. Und ähm, du brauchst keine Angst davor zu haben, denn ähm, es gibt einen, der macht dich frei. Und es gibt einen, der macht mich frei und derjenige heißt Jesus. Deswegen ist es eine super Botschaft, okay? Das eine ist es festzustellen, gut, ich bin gebunden, aber da bleiben wir ja nicht stehen, okay? Und, ähm, aber, aber Jesus kann dich nicht frei machen, wenn du nicht zugibst, dass du gebunden bist, sondern Jesus kann nur mit Menschen kooperieren, die auch zugeben, dass sie gebunden sind, die zugeben, dass sie Schuld und, und Sünde haben in ihrem Leben und die sagen, Jesus, ich höre auf, das eine Schwäche von mir zu nennen, ich höre auf, das eine charakterliche Schwäche zu nennen, Gott, ähm, sondern ich gebe zu, Gott, da gibt es diesen Bereich in meinem Leben, Jesus. Seit 10, 20 Jahren stecke ich da drin und jetzt wird es Zeit, Jesus, deine echte Freiheit zu erleben. Jetzt wird es Zeit, Jesus, in diesem Bereich wirklich aufzustehen und und ich, ich, liebe, ich liebe dieses Beispiel, ich habe das schon einmal gebracht, aber stell, stellt euch vor, wir, ähm, wir sind jetzt hier alle im Gottesdienst und du, du gehst nach Hause und ähm, wenn du nach Hause gehst, siehst du von außen, ähm, äh, dass jemand, ähm, sagen wir mal, mit einer Taschenlampe in deinem Haus rumläuft. Und du kennst diese Person nicht und du merkst, ups, ich habe hab das, hab das Küchenfenster aufgelassen und du siehst von außen, wie ein schwarzmaskierter Mann in deiner Wohnung rumläuft und sich gerade an deinem Eigentum ver, äh, äh, einfach sich Sachen in seinen Beute reinsteckt, okay? Der Traum eines, jenes Mann, eines jeden Mannes, das mal zu erleben. Der Horror einer jeden Frau. Nein, obwohl die Männer auch nicht. Kommt drauf an, was du was du gelernt hast, ob du Kampfsport kannst oder so. Aber, ähm, aber äh, ich meine, ähm, du siehst, wie dieser, wie dieser Dieb in deinem Haus ist. Nun die Frage ist, besitzt dieser Dieb dein Haus? Besitzt dieser Dieb dein Haus? Nein, es ist dein Haus. okay. Äh, das Haus gehört dir. Ähm, aber dieser Dieb, der ist in einem Raum deines Hauses und, und hat sich dazu Zutritt verschafft. Und bis, bis du nicht sagst, gut, ich rufe eine Kraft die mächtiger ist und eine Autorität, am besten die Polizei, die ankommt und diesen Dieb mit Handschellen rausführt, wird nichts passieren, weil du kannst da draußen stehen und weiter zugucken, wie der sich dort Zutritt verschafft zu deinem Haus oder du unternimmst was, okay und, und das ist glaube ich so ein gutes Bild für diese Serie, weil in dieser Serie wollen wir was dagegen unternehmen. Okay, Und wir wollen die größte Autorität anrufen, die es da draußen gibt und das ist Jesus. Und er kommt und die Bibel sagt und er, und er schmeißt den Dieb raus. Und die Frage ist, wo, in welchem Raum, wo in deinem Lebenshaus, wo hat der Feind, wo hat der Dieb sich Zutritt verschafft? Und wir wollen einfach das Licht anmachen und sagen, hey, du gehörst hier nicht her, du gehörst hier nicht rein, ich gehöre Jesus ähm, und du musst hier verschwinden. Dasselbe ist, stellt euch vor, ein Mann, er, er, er hat Jesus erlebt, er ist errettet, er ist erfüllt mit dem Heiligen Geist und eines Tages geht er raus mit seinen Kumpels und er gibt sich die Kante und, und ist völlig betrunken. Ähm, würden wir, ja, wir würden ja auch nicht sagen, na gut, diese, ähm, quasi dieser, dieser Alkohol hat nun Besitz von ihm ergriffen. Nein, er glaubt immer noch an Jesus. Ja, Jesus ist sein Herr, aber dieser Alkohol hat Kontrolle über sein Leben in, diesen, in, in dieser Zeit, okay, wo er dort betrunken ist. Und ähm, aber das Zeug äh, hat die Kontrolle über ihm. Aber Jesus ist trotzdem sein Herr. Okay? Und das ist ganz wichtig zu sehen und zu verstehen für uns. Ähm, wenn, wenn ein Mann sich für Pornografie öffnet, dann öffnet er eine Tür. Okay? Dann öffnet er eine Tür oder dann öffnet er ein Fenster, wo, wo der Teufel kommen kann. Und er, er wird dich nicht besitzen, denn du gehörst immer noch Gott. Aber er, er kommt in dein Leben und er wird anfangen, Dinge zu kontrollieren. Das okay? ist einfach nur ein Beispiel. Von vielen, wo wir, wo wir wirklich, ja, das, wo die Bibel sagt, gebt dem Teufel keinen Raum und wo wir ihm Raum geben in unserem Leben. Und, und das Schlimme ist, dass wenn, wenn wir ihn einmal einladen und wenn er einmal kommt und wir, und wir schmeißen ihn nicht wieder raus, dann ähm, ist es ganz oft leider so, dass er anfängt, mehrere Dinge zu kontrollieren und, und sich das Ding ausweitet und, und, und man unter einem negativen Einfluss ist, von, wirklich von, von bösen Mächten. Nun, wenn du langsam depressiv wirst, brauchst du es nicht zu sein. Ähm, es gibt noch eine dritte gute ba Nachricht. Und, und die lautet, äh, Jesus treibt sie wirklich aus. Okay. Äh, die erste Botschaft lautet, es gibt wirklich Dämonen. Die zweite Botschaft lautet, wir können ihnen wirklich Zutritt gewähren. Aber die dritte herrliche Botschaft lautet, Jesus treibt sie wirklich aus. Lukas 10, Vers 17. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Ähm, ich kann mir vorstellen, wie Jesus sagt, ach wirklich? Ja, äh, ach was? Ja? Was glaubt ihr denn? Ja, äh, ich glaube, der war da gar nicht von beeindruckt. Ähm, das war ja genau das, warum er sie ausgesandt hat, in Vollmacht zu tun. Und dann lesen wir weiter in Vers 18. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ja, also ihr freut euch, dass die Dämonen euch untertan sind in, in, mein, in meinem Namen und dass es wahr und das stimmt. Aber jetzt möchte ich euch mal sagen, was ich gesehen habe. Ich habe damals gesehen, wie mein Vater im Himmel den Teufel wie ein Blitz runtergeworfen hat, weil er rebellierte. Okay? Und er nahm ein Drittel aller Engel mit. Ich sah ihn wie ein Blitz vom Himmel fallen. Und dann sagt er weiter, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpionen zu treten. Okay, und damit meint er nicht wirklich Schlangen und Skorpionen in Australien oder so, ja, auch nicht in Afrika, ähm, sondern was er damit, das sind, das sind, ähm, es ist ein Symbol für den Teufel. Okay, es ist eine Symbolsprache, die jetzt hier gebraucht wird, für dämonische Mächte. Und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Preis dem Herrn. In keinster Weise wird euch irgendetwas schaden. Vers 20. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Und jetzt überlegt man, welchen Kontext er das gesagt hat gerade. Okay, Er hat mit seinen Jüngern gesprochen. Dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater... Denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Jesus, Jesus redet hier zu seinen Jüngern und er redet über, über Vollmacht, die sie haben, über dämonische Mächte. Und, und Jesus sagt, ich weiß, dass es die intelligenten Leute da draußen nicht glauben. Ich weiß, dass es die, die Skeptiker da draußen nicht glauben, dass sie alles wegrationalisieren. Und ich weiß, dass sie auch sagen, dass es keine Dämonen gibt. Ich weiß, dass sie sagen, dass diese finstere Welt ähm, nicht real ist und alles nur Hirngespenste sind. Und sie glauben nicht, dass wir Vollmacht über sie haben. Aber diese Babys im Glauben, die, die das mit kindlichem Herzen annehmen, ähm, die glauben das. Und Jesus sagt, Vater, ich danke dir dafür. Vater, ich danke dir dafür. Und, und dann sagt er, und die Geister sind ihnen untertan. Okay, es gibt so viele Leute, die sagen, man soll darüber nicht reden und, und, und sie glauben auch nicht an geistliche Kampfführungen und an all diese Dinge. Ich habe das früher öfter erlebt, mehr, mehr als heutzutage, aber früher habe ich das öfter erlebt, als ich Theologie studiert habe und auch, auch, auch in verschiedensten Gemeindeverbänden unterwegs war, wo, ja, da wurde manches abgelehnt, anderes befürwortet und so, wie es manchmal so theologische feine Unterschiede gibt so und ich habe mich auch mit einem Mann unterhalten und, ähm, und ich habe auch gesagt ja wie, ja wie jetzt also ihr glaubt gar nicht an Dämonen oder äh, und und hat gesagt nee das, wir glauben an das alles gar nicht wir glauben an das Kreuz und das war's und ähm, alles ist gut und, und ich habe gesagt ja wie und wenn jetzt, wenn jetzt Menschen wirklich belastet sind und Bindungen haben lasst ihr die dann einfach in den drin <lacht> Und, und, und ich war da echt ein bisschen perplex, und, ähm, weil, weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder lösen wir Menschen von Bindungen oder wir lassen sie dabei. Ja? Und, ähm, und vielleicht sitzt du hier und denkst dir, Mann, ich habe, echtes, ich habe echte Probleme in manchen Gebieten. Ähm, nun, wir glauben, dass Jesus Kraft hat, aber wir glauben auch, dass der Dieb da ist und dass er dich in dieser Bindung halten möchte. Am liebsten das ganze Jahr und 2016 noch und 2017 noch und 2018 noch und am liebsten dein Leben lang. Bis du irgendwann vielleicht mal sagst, ich bereue es, dass ich in diesem, in diesem Bereich nie Sieg erlebt habe. Irgendwann mit 84,5. Und deswegen haben wir diese Serie, weil wir, weil wir auch als, als Gemeinde und als Leiterschaft und ich als Pastor sagen, hey, wir glauben an diese Realität und wir glauben, dass Jesus wirklich frei macht. Und, ähm, aber, wenn, aber es braucht auch unser ja, es braucht auch unseren Stand, wo wir auch ehrlich werden und zugeben und sagen, ja, Jesus, ich, ich, ich habe diese Schwäche schon viel zu lang und ich höre auf, es eine Schwäche zu nennen und ich fange an, es eine Gebundenheit zu nennen und es wirklich als das zu benennen, was es wirklich ist. Und in Markus 5, und das ist, die letzte, das ist die letzte Stelle, die ich heute lese und dann werden wir gemeinsam beten. In Markus 5 haben wir nämlich am Anfang über diesen Mann geredet, der ja wirklich schlimm dran war und sich mit Ketten geschlagen hat und so weiter. Und die Bibel sagt, er war besessen und er hatte Dämonen. Und, und ich möchte dir sagen, dieser Mann war wirklich arm dran. Er war ärmer dran als alle, die in diesem Raum sitzen. Denn die Bibel sagt, als er frei, als er frei wurde durch Jesus, ähm, dann, fing er, dann ist er nach Hause gegangen und er, und er hat angefangen, sich anzuziehen. Und ich meine, ihr habt ja alle was an. Ja? Und ich glaube, keiner von euch wohnt auf dem Friedhof, soweit ich das glaube, hier, aber dieser Mann lebt auf dem Friedhof und er war nackt, okay, also möchte ich dir sagen, seine Probleme sind, glaube ich, größer als deine, ich glaube sogar viel, viel größer, aber dann lesen wir doch etwas sehr Interessantes in Markus 5, Vers 6, als er aber Jesus von Ferne sah, was tust du, wenn du Jesus siehst, du tust zwei Dinge, du läufst ihm entgegen und du wirfst dich vor ihm nieder. Als er aber Jesus von Ferne sah, dieser besessene Mann, wo die Bibel sagt, dass über 2000 Dämonen in ihm waren, der sich mit Ketten geschlagen hat, der nackt war und auf dem Friedhof gewohnt hat. Dieser Mann sah Jesus von Ferne und alles, was er auf einmal wusste, in seinem Herzen war, ich brauche Jesus. Und er rannte Jesus entgegen und als er vor Jesus stand, warf er sich vor ihm nieder und betete ihn an. Und diese Gestelle in Markus 5, Vers 6 sagt mir mehr als jede Stelle im Neuen Testament, dass dich nichts, aber auch gar nichts davon abhalten kann, zu Jesus zu kommen. Kein Teufel, kein Dämon, keine Macht der Welt kann dich davon abhalten, zu Jesus zu kommen. Weil da gibt es immer noch, glaube ich, wirklich einen Bereich in deiner Seele, wo Jesus zu dir spricht. Egal wie gebunden du bist, egal wie deine Vergangenheit aussieht, egal wie deine Gegenwart ausschaut. Ich glaube, wenn Jesus dir entgegenläuft, du hast wirklich die Wahl, zu sagen, Jesus, ich laufe dir entgegen und ich werfe mich vor dir nieder. Egal, ob in, in welchen Abhängigkeiten du steckst, egal, in welcher Schuld du steckst, egal, ob du die Sünde, die du immer wieder vor Gott bekennst, schon seit 40 Jahren immer wieder bekennst. Jesus macht alles neu. Und wenn wir ihm entgegenlaufen, er gibt uns immer eine zweite Chance. Er hat nicht zu diesem Mann gesagt, naja, jetzt komm, jetzt steh mal auf, zieh dir erstmal was an, ey, und schau mal, dass du im Leben zurechtkommst und, 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 und besuch erstmal jetzt fünf Jahre lang die Synagoge und dann können wir weiterreden, sondern Jesus hat ihn geliebt, er hat ihn aufgerichtet und, und, oh, und er hat ihn sofort ausgesandt als Evangelist, weil er wollte ja mit Jesus mitkommen, aber Jesus hat gesagt, nee, komm. Du gehst jetzt mal los und du bereitest für Paulus, denn irgendwann später, du kennst ihn noch nicht, aber der wird irgendwann mal kommen, du bereitest mal seinen Boden vor. Und dieser Mann war ein, eines der powervollsten Evangelisten im ganzen Neuen Testament. Und deswegen möchte ich dir sagen, egal wie dein Problem, deine Not aussieht, Jesus will dich gebrauchen. Das ist ein powervoller Mensch, der einen Unterschied macht in seinem Reich. Egal, wie es aussieht, aussieht in deinem Herzen, egal, wie es aussieht in deiner Seele. Jesus macht wirklich frei. Okay, und es gibt immer Hoffnung bei ihm und immer eine zweite Chance. Dieser Mann, er lief Jesus entgegen, er warf sich auf die Knie und er betete, sich, er betete ihn an. Der Teufel hat nicht die Macht, dich aufzuhalten. Aber wenn, wenn es eine Sache gibt die es Jesus unmöglich macht, dich freizusetzen, dann bist es du selbst. Und, und dein persönlicher Entschluss, Sünde nicht beim Namen zu nennen. Und, ähm, und Jesus ist hier und er möchte uns freisetzen. Und da glaube ich ganz fest dran. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte so gerne mit uns beten. Oh, Herr Jesus, ich danke dir so sehr, Herr, für diesen Morgen. Ich danke dir, Jesus, dass wir hier sein dürfen, Herr, und diese unglaubliche Wahrheit lesen dürfen in deinem Wort, Jesus, dass du wirklich frei machst. Und, Herr Jesus, wir haben zusammen gelesen, dass wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und, Herr Jesus, heute wollen wir beten, Jesus, dass du uns heute und auch in den ganzen nächsten Wochen, Jesus, dass du uns wirklich frei machst, Herr. Herr Jesus, du, du kennst und du siehst unser Herz. Herr, du weißt, wer wir sind, wenn niemand uns sieht. Herr, du kennst, die Bibel sagt, Gott, du, du, du siehst in das Verborgene unseres Herzens. Du schaust in, in die Tiefen unserer Seele hinein. Herr, du wollen wir wie, wie David beten, Herr, schenk uns ein, ein reines Herz. Schenk uns ein reines Herz, Herr. Heute Morgen, oh, wir wollen dir entgegenlaufen, Jesus. Und das allererste, bevor wir diese Befreiung Jesu erleben dürfen, bevor wir dieses erste Versprechen Gottes erleben, das zweite Versprechen Gottes erleben dürfen, dass er uns befreit, möchte Jesus uns zuerst zu seinem ersten Versprechen führen, ich möchte dich erretten. Und wenn du hier sitzt und, und, und du sagst, ja, kannst du, ich glaube da auch dran und an all das, aber, aber du musst ehrlich sein mit deinem Herzen und sagst, eigentlich, ich habe mein Leben Jesus so noch nicht hingelegt ich bin ein bisschen religiös angehaucht und ab und an in der Kirche oder, ähm, oder guckst vielleicht zu Hause ab und an Bibel-TV oder so und ähm, würde es vielleicht auch von dir sagen, dass du katholisch oder evangelisch bist, aber ähm, du würdest nicht sagen, dass du in einer lebendigen, lebhaften Beziehung lebst mit Jesus, wo du ihm wirklich täglich deine Liebe sagst und echt mit ihm lebst. Aber du möchtest gern diesen Schritt tun, du möchtest Jesus kennenlernen, den, der dich freisetzt. Und Jesus ist hier und er liebt dich. Und egal, wie deine Vergangenheit aussieht und egal, wie groß deine Schuld ist, die Bibel sagt, wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. Jesus ist gnädig mit dir. Er verurteilt dich nicht und er verdammt dich nicht und er klagt dich heute Morgen nicht an aufgrund deiner Schuld. Sondern er sagt, ich sehe, was du getan hast, ich liebe dich trotzdem und ich möchte dich völlig reinwaschen von all deiner Schuld. Mein Blut ist für dich da. Mein Kreuz ist für dich da, ich tat das für dich. Und wenn du heute Morgen sagst, Pastor, ich möchte so gerne heute Morgen zum Kreuz kommen, ich möchte zu Jesus kommen und ich möchte ihn bitten, dass er mein Herr und mein Erlöser wird. Ich möchte ihn bitten, dass er mich errettet und dass er mich neu macht. Ähm, während wir die Augen geschlossen haben, weil ich möchte, dass es gerne eine persönliche Entscheidung ist von jedem Einzelnen hier. Ist egal, was deine Nachbarn denken, rechts und links. Wenn du sagst, ja, ich bin jetzt gemeint. Dann brauchst du jetzt nicht nach vorne kommen, du brauchst auch nicht aufstehen, aber ich möchte gern von hier vorne ein, ein Gebet sprechen für alle, die sich jetzt melden und sagen, ja, ich möchte diesen Schritt tun. Heb mal jetzt gerade deine Hand, dort wo du sitzt, heb sie mal hoch. Sag, Jesus, hier komme ich. Danke, deine Hand sehe ich. Wer ist noch da? Danke, deine Hand sehe ich auch. Danke, deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. Jesus, wir kommen zu dir. Danke, Jesus. Noch Wer? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir für die vier Menschen, die gerade ihre Hand gehoben haben, Herr. Herr Jesus, mein Gebet ist, dass du sie berührst, Herr. Gott, und dass das ein Tag des Heils ist in ihrem Leben. Herr Jesus, sie sollen wirklich erleben, wie gütig und wie liebevoll du bist mit ihnen. Und Herr, das soll ein Tag sein, wo sie all ihre Sünden und all ihre Schuld an deinem Kreuz ablegen und neues Leben empfangen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Herr, segne sie, Vater. Und hilf uns als Gemeinde, Gott, dass wir uns um sie kümmern können, Herr, dass sie die nächsten Schritte gehen in Jesu Namen. Und andere sind hier heute Morgen und ihr sagt, ja, Konsti, der Dieb, er muss raus aus meinem Haus. Es gibt Räume in meinem Leben, da merke ich, da, da weht ein anderer Wind, da weht ein anderer Geist. Und, und ich möchte frei werden. Und Jesus bitten heute Morgen, dass er mich freisetzt. Und wenn du so kühn bist, vielleicht kannst du dich auch mal melden. Ich möchte auch gern von hier vorne beten für dich, wenn du sagst, komm, heute Morgen, ich möchte Jesus bitten, dass der Dieb mein Haus verlässt. Und er muss alles siebenfach ersetzen in Jesu Namen. Oh, Halleluja, Vater. Oh, Halleluja, Vater. Ich preise dich, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Wer ist noch? Da hebt mal deine Hand, gerade jetzt, wo du bist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für all die Hände, Herr. Und, Herr Jesus, heute Morgen, Herr, machen wir uns eins mit deinem Wort, Jesus. Herr, und ich danke dir für die Autorität und für die Vollmacht, die du mir gegeben hast, als Pastor dieser Gemeinde, Herr, und als dein Jünger. Und, Herr Jesus, in deinem Namen. Herr, bete ich, dass jede Bindung jetzt gebrochen wird durch das Blut Jesu, in Jesu Namen. Vater, über all diese Menschen, Jesus, die jetzt gerade auch das Verlangen haben, dass der Dieb verschwindet, Jesus, und ich mache mich eins mit ihnen und ich sage, dass er verschwinden muss in Jesu Namen. Jetzt gerade aus eurem Leben, aus allen Bereichen eures Lebens, jede Kette ist zerbrochen, jede Bindung ist gelöst durch das Blut Jesu und ihr seid völlig frei durch das, was Jesus für euch getan hat. Jeder Fluch wird zum Segen, jede Gebundenheit wird zur Freiheit. Jetzt gerade in in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Herr, ich bete dich, dass du deinen Segen und dass du deine Gunst und deine Güte freisetzt über diese Menschen. Herr, dass du ihnen erleuchtete Augen des Herzens schenkst. Herr, dass sie die Breite und die Höhe und die Tiefe deiner Liebe völlig erkennen und wahrnehmen. Für sie, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Amen, 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 Amen.